0: Die Tiere des Waldes sind seit Wochen und Monaten nur noch besoffen. Alle liegen irgendwo rum, keiner macht irgendwas. Und in so einem halbnüchternen Moment sagt der Fuchs, also so geht das nicht weiter. Hier müssen wir doch was ändern. Und er beruft die Waldversammlung ein, er ist der Sheriff und er sagt, also liebe Waldbewohner, äh, liebe Mitbürger, wir sind doch Vorbilder, wir können doch so nicht weitermachen. Lasst uns ab morgen keinen Alkohol mehr trinken. Alle sind einverstanden. Und tatsächlich, am nächsten Morgen geht der Fuchs durch den Wald und sieht, die Bären trotten wieder durch den Wald, die Vögel singen und fliegen und die Eichhörnchen sammeln Nüsse. Alles scheint in bester Ordnung, aber da kommt er am äh, Bau des Hasen vorbei und vor dem Bau hängt der Hase völlig in den Seilen, sturzbetrunken. Er sagt, lieber Hase, wir Waldbewohner hatten doch beschlossen, wir trinken kein Alkohol mehr. Also, ab morgen, okay? Okay. Am nächsten Tag geht der Fuchs wieder seine Runde und sieht die Bären trotten durch den Wald. Die Vögel singen und fliegen durch die Luft und die Eichhörnchen sammeln ihre Nüsse. Er kommt wieder zum Bau des Hasen. Der liegt wieder völlig breit in der Sonne, und kriegt nichts auf die Reihe. Mensch, Hase, so geht das doch nicht. Wir, wir Waldbewohner wollten kein Alkohol mehr trinken. Okay, also ab morgen. Sonst gibt es eine richtige saftige Strafe. Mhm. Am nächsten Tag dreht der Fuchs wieder seine Runde. Alles scheint in bester Ordnung. Die Bären trotten durch den Wald. Die Vögel singen und fliegen. Und die Eichhörnchen sammeln ihre Nüsse. Da kommt er zum Bau des Hasen, kein Hase da. Der Fuchs denkt, na was ist denn jetzt kaputt? Und da sieht er am nahen Teich, da guckt so ein Strohhalm, so ein Schilfrohr raus, was so immer so in Kreise schwimmt und achten. Er zieht an dem Strohhalm und da dran hängt der Hase, völlig besoffen. sagt, Hase, das geht so nicht, wir Waldbewohner hatten doch beschlossen, was ihr Waldbewohner sagt, ist uns Fische scheißegal. <lacht> es gibt immer einen Weg, sich so Ermahnungen vom Leib zu halten. Das geht mich nichts an. Ich mache mein Ding. Ja, mit Ermahnung ist das ja so eine Sache, die hört man auch nicht so gern. Oder wer von euch hört gerne Ermahnung, wird gern zurechtgewiesen. So wie du das machst, geht nicht weiter, du musst mal umdenken. Naja. Eigentlich keiner. Wir haben heute einen Briefabschnitt vor uns und ihr habt den bekommen am, am Eingang. Hat jeder so einen Zettel? Ja, genau. Äh, ein Briefabschnitt von unserem lieben Bruder Paulus und seinem Team Silvanus und Timotheus. Die haben also diesen Brief an die Thessalonicher gemeinsam geschrieben. Es ist der erste Brief, der von Paulus uns überliefert ist. Und der Abschnitt geht damit los, wir ermahnen euch aber. Ja, wir ermahnen euch, so geht's los. Wem das Wort ermahnen nicht so gefällt, der darf aus dem Griechischen auch übersetzen: wir ersuchen euch, wir bitten euch, wir ermuntern euch dazu. Und in manchen modernen Bibelübersetzungen steht das auch so: wir bitten euch. Ja, das klingt dann schon etwas einladender. Und tatsächlich mache ich heute mit euch mal ein bisschen Bibelarbeit. Das ist der, einer der Bibeltexte für diesen heutigen Sonntag vorgeschlagen. Und äh, wir gehen das einfach mal so Schritt für Schritt durch. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ganz schön viel, oder? Vor zwei Wochen habe ich nur über einen Vers gepredigt, heute sind es gleich mal zehn. Aber nicht alles ist immer für jeden gedacht und für jeden gleich wichtig. Frage dich jetzt einfach, Herr, was willst du mir sagen? Welches Wort ist für mich? Und dann wird das ankommen, was nötig ist. Wer gerne liest, hat so seine Marotten dabei entwickelt. Einige lesen den Liebesroman ja vom Ende her. Also man guckt schon mal hinten, wie es ausgeht. Weil man es nicht erwarten kann, das hält man ja manchmal auch schier nicht aus. Zeitungsleser lesen auch manchmal erst hinten den Sportteil, oder? Und so ist es auch hier erlaubt und sogar gut, wenn wir diese Zeilen vom Ende her lesen. Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Da ist nicht davon die Rede, was wir alles tun sollen, sondern was Gott tut was Gott in deinem und unserem Leben alles wirkt, wie er dich verwandelt, Stück für Stück. Allein dieser Vers wäre eine ganze Predigt wert. Geist, Seele und Leib sollen bewahrt werden. Das ist Gottes Anliegen für dich. Und das deckt sich ja mit der großen Sehnsucht vieler Menschen heute. Sehnsucht nach Ganzheit, nach Heilsein, nach Bewahrung. Nach Einklang mit sich selbst und mit den anderen. Das suchen wir in Wellnessangeboten, im Pilgern oder im Pilates, in der Klangtherapie, im Waldbaden oder in der Meetime. Schon mal von Meetime gehört? Ja, Zeit nur für mich. Und da ist wirklich viel, viel Gutes dabei. Und es ist heilsam, dass wir heute wieder ein Gespür dafür bekommen, Arbeit ist nur das halbe Leben. Wir haben auch eine Seele. Wir haben Bedürfnisse, die über die Grillwurst am Abend hinausgehen. Der Gott des Friedens steht hier. Mit diesem Frieden ist nicht die Abwesenheit von Streit oder Krieg gemeint oder ein verordneter Friede, bei dem ich selber nur verlieren kann. Dieser Friede meint heil sein und zur Ruhe kommen. Gott will seinen Schalom, seinen Frieden durch dein Leben wehen lassen. Durch Heiligen nennt Paulus das. Dein ganzes Wesen betreffend, eben Leib, Seele, Geist. Dazu ruft er dich, dazu lädt er dich ein. Ganz freiwillig, nicht gezwungen, nicht verordnet. Und wo ein Mensch schließlich dazu Ja sagt, da gilt er, wird's auch tun. Er kümmert sich drum. Wie jetzt dieser Einklang mit sich und den anderen, wie dieser Friede praktisch aussieht, darum geht es in unserem Abschnitt. Bei Pilates machst du körperliche Übungen, die Ute ist heute nicht da, die könnte uns da was vorzeigen. Beim Waldbaden, da machst du dich auf die Socken, beim Pilgern auch. Egal welchen Weg du einschlägst, damit du Gutes für Leib und Seele tust, von alleine kommt nichts. Manche Christen verstehen sich und Gemeinde aber so. Wir sitzen alle wie im Kino in der Reihe und schauen, was da vorne so Spannendes passiert. Und gefällt es mir, fühle ich mich wohl dabei. War es die Vorstellung wert, kriegt der Pastor auch mal ein Lob. Und großzügig schütte ich mein überflüssiges Kupfergeld in die Kollekte. Aber das ist nichts anderes als frommer Heils-Egoismus. Dieses Durchheiligen, von dem das Paulus-Team hier schreibt, ist was völlig anderes. Das aktiviert dein ganzes Leben. Und es betrifft immer auch gleich die Leute um dich herum. Die betrifft das immer gleich mit. Denn die Frage ist, wie gestalten wir diesen Frieden Gottes miteinander? Wie kriegt der also eine Form und bleibt nicht etwa nur so eine fromme mystische Vorstellung? Vers 14, wir ermahnen euch aber meist die Nachlässigen zurecht. Wir fangen da jetzt mal vorne an. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Die Nachlässigen, das sind die Arbeitsscheuen, die Bummelanten, die ihren Platz nicht einnehmen, ihre Berufung nicht folgen und darum den anderen zur Last fallen. Denn die müssen ihre, ihre Aufgaben ja miterledigen. Damals, als Paulus das geschrieben hat, da gehörte sich das für einen freien Bürger nicht zu arbeiten. Maximal zwei Stunden am Tag. Und alles andere machten die Sklaven. Und jetzt war Gemeinde entstanden und die meinten, Ja, das können wir so weitermachen. Da gibt es die, die machen immer den Putzdienst und die kochen immer Kaffee und die sind immer da und tragen immer Stühle und Bänke und machen alles. Und ich muss das ja nicht, komme ich gar nicht auf den Gedanken. Und die sind hier gemeint. Die sollen mal einen Stups bekommen. Wörtlich heißt es, ihr Sinn soll zurechtgebracht werden. Oder wir sagen, den Kopf zurechtrücken. Die Kleinmütigen, aber das sind die mit wenig Lebensmut, die Verzagten, die Depressiven, die Trauernden. Die sollen durch Gemeindeglieder Nähe und Trost erfahren. Und die Schwachen, das sind vielleicht gebrechliche und körperlich kranke Leute. Die brauchen einfach ganz praktische Unterstützung und Hilfe. Ich finde es das klasse, dass dieses Paulus-Team hier, dass die mal klar unterscheiden zwischen diesen Personengruppen. Und das ist nämlich ein wichtiger Schritt zum Gemeindefrieden. Bequemlichkeit und Trauer und körperliche Einschränkung, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Oft genug haben wir in der Gemeinde den Depressiven den Kopf gewaschen und dafür die Bequemen selbstverständlich von A nach B chauffiert und ihnen alles zum Hintern reingeschoben und nachgeräumt. Hier ist Weisheit und Fingerspitzengefühl gefragt. Wer braucht eigentlich was? Wer braucht was, damit er den Frieden Gottes erlebt? Wer braucht eine Einladung, endlich mal mit anzupacken? Und wer aber braucht Zuspruch und Trost und wirklich Hilfe? Das muss man unterscheiden. Unser Brief geht davon aus, dass Mutlosigkeit und Schwachheit in der Gemeinde ihren Platz haben. Die Kraftlosen und die wenig Begabten passen nicht so in die Hochglanzbroschüren dieser Welt, aber sie passen in die Hochglanzbroschüre jeder Gemeinde. Die Schönheit des reiches Gottes schließt das Armselige und Müde und Gebrechliche niemals aus, sondern immer mit ein. Depression kann man nicht einfach wegbeten und Alterserscheinung auch nicht. Hier will Jesus, dass wir nicht Gesundheit proklamieren, sondern langen Atem füreinander haben und ganz praktische Hilfe. Darin zeigt sich die Nähe zu Gott und die Heiligkeit der Gemeinde. Nicht in der seelischen und körperlichen Perfektion, sondern in der gegenseitigen Annahme und Geduld. Natürlich kannst du nicht gleich für alle Ungewaschenen und Armen dieser Welt da sein. Das würde uns überfordern. Aber wenn jeder sich um einen Menschen bemüht, um einen, dessen Leben aus den Fugen geraten ist, durch Alkohol oder durch einen Gefängnisaufenthalt, dessen Mut durch schlimme Erfahrung klein geworden ist, einen Menschen zurück ins Leben helfen, das ist schon schwer. Schwer und auch schön. Denn das ist Teil der Heilungsbewegung und Teil der Heiligungsbewegung, die Jesus hinterhergeht. Die Zahl der Menschen, die am Rand stehen, die nimmt zu, die nimmt zu. Die, die im Dunkeln bleiben, das nimmt zu. Und wir erhalten uns den inneren und äußeren Frieden nicht, wenn wir uns von ihnen zurückziehen. Wir verlieren ihn und wir verlieren Jesus, denn er geht ins Dunkel und er geht in die Not. Wer ihm dahin nachfolgt, der wird ihn dort finden. Nicht in seiner Komfortzone. Da ist er nicht. Er ist dort, wo er gebraucht wird. Vers 15, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Mit Großherzigkeit sollen wir auf Unrecht reagieren. Boah, naja, es geht nicht darum, dass du keine Grenzen setzen darfst, wenn dir einer blöd kommt. Doch das darfst du. Du hast eine einmalige Würde von Gott geschenkt bekommen. Steh auch dazu mit erhobenem Haupt. Es geht auch nicht darum, dass du auf das verzichten sollst, was dir von Amts wegen zusteht. Recht und Gesetz sind dazu da, die Schwachen zu schützen. Das darfst du in unserem Land als Gottesgeschenk annehmen und auch nutzen. Doch, das steht mir zu, das mache ich, gehe ich jetzt in Widerspruch. Das fordere ich mir ein. Aber allzu oft lassen wir uns hinreißen wenn wir ungerecht behandelt werden oder uns ungerecht behandelt fühlen, zu unbedachten Äußerungen. Das geht in der Familie und in der Nachbarschaft los. Der Jäger und Sammler steckt ja tief in uns. Wie gerne sammelt mancher, was der Partner da mal dummes gesagt hat oder wieder nicht gemacht hat. Manche, die ziehen so regelrecht eine imaginäre Mülltonne hinter sich her. Und da kommt alles rein, was der andere gemacht hat. Das vergesse ich nicht. Ja? Und bei Gelegenheit kippe ich ihm den ganzen Mist vor die Füße. Das Dumme ist nur, er hat auch so eine Mülltonne und er kippt dann meinen Mist mit dazu. Und jetzt, böses Wort für böses Wort, Vorwurf für Vorwort, äh, Vorwurf, Verweigerung für Verweigerung, da wird nichts Gutes draus. Und da kann ich jetzt noch so viel Waldbaden und Klangschalentherapie machen. Es stinkt weiter zum Himmel. Jagt dem Guten nach. Und sammelt das auf. Das ist der notwendige Rat für heute. Das Paulus-Team weiß selber, das kriegst du nur hin, wenn du selber mit dir im Frieden bist. Darum folgen jetzt drei kurze Sätze, die für unsere Seele reinste Medizin sind. Leicht zu schlucken sind sie aber trotzdem nicht unbedingt. Seid alle Zeit fröhlich, Vers 16. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Und das ist kein Coaching-Tipp, sondern das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Wenn du also dich fragst, was ist der Wille Gottes für mein Leben, sei dankbar. Ja, du denkst jetzt vielleicht, wie soll das gehen? Immer fröhlich, immer beten, immer dankbar. Also ganz ehrlich, ich kriege das nicht hin. Also vor allem das mit dem fröhlich sein und das mit dem Beten. Und das mit dem Dankbarsein auch nicht. Wem gelingt das? Wer von euch hat das drauf? So? Na, wenigstens einer, komm. <lacht> Aber vielleicht wirst du mir immerhin zustimmen, wenn ich sage: Schön wäre das. Immer von Freude durchdrungen. Bei jeder Gelegenheit mit Gott eine Sprachnachricht wechseln. Und immer einen Grund zum Danken finden. Hier wird nichts anderes beschrieben als Himmel. So wird es im Himmel sein. Und mit dieser Aussicht dürfen wir heute leben. Und die soll uns auch heute schon prägen. Aber bitte ehrlich und nicht irgendwie antrainiert. Wie vielen lieben Geschwistern wurde das anerzogen? Und dann schaust du in so ein sanft lächelndes Gesicht und hörst dann, ja, man muss ja dankbar sein. Ich kann nicht klagen. Ja, schade. Denn tief innen drin weint es leise. Denen es so geht, möchte ich zurufen: dann kotz dich doch mal aus, schrei deine Not und klage Gott entgegen. In mehr als 70 Prozent aller Psalmen, die wir haben, hat die Klage ihren Platz mit zum Teil harten Anschuldigungen Gott gegenüber. Die Israeliten des Alten Testaments, sie konnten so richtig heulen und klagen und schreien und darum konnten sie auch ausgelassen feiern und sich freuen. Beides hat seinen Platz, muss seinen Platz haben. Aber eins wird hier ganz klar zurechtgerückt. Die Freude ist die eigentliche Ausdrucksform des Glaubens und der Heiligung. Nicht etwa der heilige Ernst oder gar die Langeweile. Kann man Freude befehlen? Freut euch! So, ja, ja, so ne. Äh, nein, also Freude ist immer das spontane Ergebnis einer guten Nachricht. So wie das Lachen das spontane Ergebnis eines guten Witzes ist. Also der Witz war nicht gut, wenn du am Ende sagst, und jetzt freut euch, so. Das kommt automatisch. Und der beste und schönste Witz der Weltgeschichte ist, das Leben zeigt dem Tod die lange Nase. Gottes Freundlichkeit gilt dir auf ewig und da kann auch der Tod nichts dran machen. Denn du bist Gott eine Freude, ob du es glaubst oder nicht. Du bist ihm so kostbar, dass er dich unter allen Umständen gewinnen will. Und wie ernst ihm das ist, das hat er ein für alle Mal gezeigt am Kreuz, und im leeren Grab. Ja, da sehen wir das Elend und den Schmerz und die Brutalität einer kaputten und gottfeindlichen Welt, aber zugleich auch die unendliche Zuwendungslust und Leidenschaft Gottes, die dich nicht lässt. Die der Tod nicht aufhält und die dich in die Ewigkeit hineinliebt. Und darüber sollte man sich nicht freuen. Also Heiligung hat ganz viel mit Freude zu tun, viel weniger mit Ernst und schon gar nichts mit Ängstlichkeit, ja, nichts falsch zu machen. Betet ohne Unterlass. Das Gespräch mit Gott, die Verbindung zum Ewigen, das ist die christliche Meditation. Der buddhistische Heilige versenkt sich in sich selbst und will abscheiden von der Welt. Der christliche Heilige senkt sich in Gott ein, um sich dann mit Haut und Haaren der Welt zuzuwenden. Hier im Gebet hat auch die Klage ihren Platz und die Bitte für mich und andere und der Dank. Beten muss nicht lang sein, muss nicht schön formuliert sein. Mit meinen Liebsten spreche ich ja auch nicht in Poesieform, sondern oft nur in halben Sätzen und sie verstehen mich trotzdem. Manchmal sogar ohne Worte. Und weil der christliche Glaube zuerst Freundschaft mit Gott ist, Darum gehört das Gespräch mit Gott einfach dazu, ohne Unterlass. Manche haben das wörtlich genommen und darum das Herzensgebet erfunden. Das kann man mit etwas Übung tatsächlich immer beten, beim Autofahren, beim Einkaufen und beim Arbeiten. Ohne Unterlass haben viele klösterliche Gemeinschaften für sich als Motto genommen und beten. Es betet immer jemand in dieser Gruppe, in diesem Kloster oder auch das Gebetshaus Augsburg. Da gibt es immer jemanden, der betet. Wir haben auch hier in Rostock das 24-Stunden-Gebet, zumindest einmal im Monat. Der erste Freitag im Monat tun sich Leute zusammen und beten 24 Stunden. Immer einmal jemand eine halbe Stunde, dann der nächste eine halbe Stunde, dann drei, wieder eine halbe Stunde, dann wieder eine alleine. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, die Gemeinde ist aufgerufen, immer im Gespräch mit Gott zu sein stellvertretend für die Stadt, für die Welt. Ohne Unterlass meint aber nicht unbedingt ununterbrochen, sondern wörtlich heißt es hier, und das finde ich gut, bei jeder Gelegenheit. Betet bei jeder Gelegenheit. Lasst uns also wieder Gelegenheiten nutzen zum Beten und entdecken. Das öffnet ein Fenster nach oben. Da kommt frische Luft rein, da weht plötzlich ein neuer Wind. Führt das Tischgebet wieder ein, wenn ihr es verloren habt führt das Morgengebet wieder ein, das Dankgebet am Geburtstag, am Tauftag, beim Umzug, das Gebet vor einer langen Autofahrt oder einer Reise, das Gebet vor einer Klausur oder nach dem Abschluss eines wichtigen Projektes. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir Dinge posten, in den Status setzen und andere an unserem Ergehen teilhaben lassen. Warum nicht auch Gott teilhaben lassen? Und schon bin ich beim Danken. Seid dankbar in allen Dingen. Also ihr merkt schon, wir machen heute so richtig Bibelarbeit, aber ich finde, das darf auch mal sein. Ich meinte immer, da würde stehen, seid für alles dankbar. Aber das stimmt nicht. Auch Jesus war nicht für alles dankbar. Im Gegenteil, ihm drehte sich oft genug der Magen um, wenn er das Elend dieser Welt vor Augen hatte. Da war er nicht für dankbar. Aber wir haben verlernt, in allem Überfluss noch für das Selbstverständliche dankbar zu sein. In allem dankbar. Auch in dem größten Elend gibt es etwas zum Danken. Ich las von Juri in der ukrainischen Stadt Kramatorsk. Er ist dort Pastor einer Baptistengemeinde. 78 Gemeindeglieder hatte sie vor dem Krieg. Muss ich das vielleicht so vorstellen, so wie unsere Gemeinde, sogar ein bisschen größer. Vier sind geblieben. Auch seine Frau und seine Kinder sind nach Kanada ausgereist. Er hat sie alle zum Gehen ermutigt. Geht, bringt euch in Sicherheit. Und er hat alleine weitergemacht. Er versorgt Menschen in der Stadt mit Essen und Kleidung, besucht und hilft, wo er kann, alles ohne Mitarbeiter. Aber er sagt, ich bin ja Teil eines Teams. Vater, Sohn und Heiliger Geist und dann noch der kleine Juri. Ich fühle mich nicht allein. Inzwischen sind durch diesen treuen Dienst viele Menschen Christen geworden. Er predigt jeden Tag und am Sonntag gibt es vier Gottesdienste mit 800 bis 1000 Besuchern. Dieser unbekannte Diener Jesu mitten im Krieg hat sich nicht von der Not und vom Hass kaputt machen lassen. Dankbar für das Wenige, was er hatte, machte er weiter, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Und das hat Gott gesegnet. Seid dankbar in allen Dingen bedeutet, ich nehme meine Lebenssituation ganz bewusst aus Gottes Hand. Ich schiele nicht neidisch auf das Leben der anderen. Und Wir wissen es aus eigener Erfahrung oder wenigstens aus eigener Beobachtung. Dankbare Menschen sind zufriedener. Und Zufriedenheit ist ja wichtig für unsere seelische Gesundheit. Dass wir bewahrt werden an Leib, Seele und Geist, darum geht es ja hier. Und nun noch die letzten Bitten des Paulus-Teams an uns. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. In der Gemeinde Jesu brennt Gottes Geist. Hier ist seine Leidenschaft zu Hause. Aber oft genug hat die Kirche dieses Feuer heruntergekühlt auf behagliche Zimmertemperatur. Es geht dabei gar nicht in erster Linie um Ekstase und Wunder oder um Lautstärke. Der Geist Gottes schenkt den Glauben. Das ist seine erste Leidenschaft. Und da sollen wir alles tun, damit der Glaube, das Vertrauen zu Gott bei Menschen entfacht wird und nicht etwa eingeht wegen unserer Gleichgültigkeit, Gedankenlosigkeit oder Lieblosigkeit. Dass Leute sagen, wenn das so ist mit dem Glauben, pff, das muss ich nicht haben. Der Geist Gottes schenkt den Glauben, das ist seine Leidenschaft. Und das sollen wir fördern und entfachen und am Brennen halten. Und der Geist Gottes schenkt auch Gaben und der Beruf den Aufgaben. Musik, bildende Kunst, Dichtung, Menschenführung, die Gabe des Tröstens, des Helfens. Mit Kopf, Herz und Hand, mit der Stimme. Der Geist bedient sich dabei zuerst deiner natürlichen Fähigkeiten. Er entwickelt sie und stellt sie in den Dienst der Gemeinde Jesu. Der Geist Gottes will immer, dass dadurch Leben aufblüht und sich entfaltet in all seiner Schönheit, wie bei der Schöpfung, als der Geist über den dunklen Wassern schwebte und aus dem Dunkeln und aus dem Nichts wurde tanzendes, pulsierendes Leben. Der Geist Gottes will immer das Leben. Jetzt, hier. Und für die Ewigkeit. Neue Schöpfung nennt die Bibel das. Alles, was dazu beiträgt, soll gefördert werden. Und eine dieser Begabungen ist die prophetische Rede. Propheten waren immer hellsichtig für Chancen und Gefährdungen der Zeit. Sie hatten so ein diagnostisches Gespür. Was will Gott heute? Was ist jetzt dran? Das soll Raum in der Gemeinde haben. Diese Frage soll in deinem Leben Raum haben, anstatt es immer so weiter im alten Trott. Das haben wir schon immer so gemacht, war schon immer so. Herr, sage mir doch, was ist heute für mich dran? Wo willst du mich vielleicht auch auf neue Gleise setzen? Da geht es nicht immer um eine neue Lebensberufung. Manchmal geht es nur um einen neuen Blick in einer Sache oder einen neuen Blick auf einen Menschen. Oder auch um eine neue Gewohnheit, die der Geist in dir prägen will. Bist du dafür offen? Prophetische Rede, das Wort für dich heute, wisch es nicht beiseite. Das war viel für heute. Ich kann nichts dafür. Das war Paulus und Silvanus und Timotheus. Das Gute ist, du musst nicht alles annehmen. Gott traut dir zu, prüf alles für dich und das Gute behalte. Und meidet das Böse in jeder Gestalt. Hier ist kein Druck, kein Zwang, sondern ganz viel Freiheit. Heute ist ja Medienkompetenz gefragt. Nicht alles unkritisch übernehmen, sich vom Bösen in jeder Gestalt fernhalten. So vieles tut uns nicht gut und wir ziehen es uns dennoch ständig rein. Und dann wundern wir uns, dass uns der Friede abhanden kommt. Glaubenskompetenz ist aber auch gefragt. Das Gute behalten. Und es gestalten und entfalten. Du kannst dich im Gemeindekinosessel zurücklehnen und sagen, das war heute aber wieder ganz interessant. Du kannst es dir vor deiner Hütte weiter gut gehen lassen, wie der besoffene Hase. Oder aber du lässt dich auf den Gott des Friedens ein und auf sein Konzept von Leben. Da wird Leib, Seele und Geist ganzheitlich erfasst und verwandelt und neu auf die Beine gestellt. Waldbaden und Pilates darfst du aber trotzdem machen. Amen.